1: L'adénome de la prostate n'est pas une maladie. La prostate, c'est un organe vivant qui, tout au long de la vie de l'homme, va augmenter de volume. La vessie, avec l'hypertrophie prostatique, parfois, ça peut comprimer le canal de l'oretre et occasionner des difficultés urinaires qui sont soit de troubles obstructifs, ça crée une obstruction, à savoir le besoin de pousser pour vider la vessie et que progressivement il faut pousser davantage et la vessie ne se vide plus et à la fin si on fait rien si on consulte pas si on traite pas ça va aller jusqu'à la vessie bloquée c'est la rétention d'urine c'est quelque chose de gravissime parce que on l'appelle pisser au mourir c'est-à-dire des douleurs sont atroces et parfois, ça peut aboutir jusqu'à une insuffisance rénale obstructive par difficulté d'évidence. Rappelons-le, Napoléon III est mort par insuffisance rénale sur adénome de la prostate. Et à part cette compression douloureuse, on a aussi une irritation vésicale avec une vessie qui devient impatiente, qu'il faut aller fréquemment uriner. Donc on se lève la nuit, on n'arrive pas à contrôler les envies, ça devient dépressant. Dès qu'on rentre à la maison, on va mettre la clé dans la serrure, boum, il faut courir le plus vite pour aller aux toilettes. Le syndrome, le fameux syndrome du paillasson. Donc, et en cas des troubles urinaires, voilà, il faut consulter. On ne traite pas l'adénome, on va traiter les conséquences urinaires de l'adénome de la prostate.
0: Est-ce que la chirurgie à propos de l'adénome de la prostate est souvent conseillée, peu conseillée, rarement conseillée
1: Il faut une approche graduée est basé sur les données de la science. Un homme qui a des troubles urinaires, une fois qu'on a fait le diagnostic de l'intensité des troubles, de des rétentissements au niveau vésical, de la caille de vie, de la fonction rénale, on commence par le traitement de première intention dans l'objectif élargir le canal, de relâcher la prostate et le canal de l'orêtre, pour faciliter la vidange. C'est le traitement de première intention, et il a une classe thérapeutique qui marche plutôt bien, c'est les alpha-bloquants. C'est le seul traitement qui existe à ce jour pour les troubles urinaires. C'est le traitement initial. Parfois, ce traitement est efficace. Parfois, il y a une perte d'efficacité avec le temps. Pourquoi? Parce que la prostate continue à grossir et à un moment donné, le traitement médical ne marche plus. Et au moment où le traitement médical ne marche plus, il faut traiter l'obstruction. Donc, c'est quelque chose qui bloque. Et c'est là que les traitements à visée des obstructifs interviennent. On a le traitement de référence en France, les Gold standards, qui aujourd'hui n'a pas été encore remplacé à ce jour, qui est la résection endoscopique de la l'apostate ou résection transurétrale de l'apostate. C'est un traitement chirurgical qui est proposé donc pas de première intention, mais parce que c'est un traitement de nécessité. C'est qu'on n'a pas le choix qu vous réveillez 10 fois la nuit, quand il faut passer 10 à 20 minutes chaque fois, quand vous faites des infections à répétition, quand votre vie sociale est en calvaire. On ne va plus sortir, on a du mal à aller au restaurant. Donc, on a la résection qui permet de lever immédiatement l'obstacle, mais au prix d'une perte de l'éjaculation. C'est une éjaculation sèche. Et comme cette perte d'éjaculation, voire éjaculation sèche, est très mal vécue par pas mal d'hommes, c'est pour ça qu'on a fait des progrès, on essaie de trouver des solutions, des alternatives, parce que la résection n'est pas grave, ce n'est pas compliqué, mais il y a ce, ce problème de éjaculation.
0: C'est justement ce que nous dit ce lecteur et cet auditeur de Tous Expliques qui estime que la chirurgie actuelle est traumatisante pour lui. Il évoque des nouvelles techniques chirurgicales.
1: La résection, dans certains cas, on a essayé de maîtriser, de comprendre comment peut-on faire une exécution avec préservation de l'éjaculation. Comme ce problème, ça concerne tous les hommes sur la planète, il y a eu des moyens de recherche pour essayer de trouver une alternative. Première alternative, c'est l'urolift. C'est euh, une espèce de prothèse, une prothèse métallique, on va dire, qui est mise à l'intérieur de la prostate, qui va élargir le canal, et donc on ne supprime rien, et ça permet de résoudre le problème de type obstructif tout en préservant la fonction éjaculatoire parce que l'érection est toujours, est toujours gardée, donc il n'y a pas de conséquences érectiles, c'est que des, que des problèmes d'eau éjaculatoire Donc ça, c'est la technique numéro un, c'est du Avant de continuer, toutes ces techniques sont en cours d'évaluation, ce n'est pas encore des standards. On a ensuite le réseau. Le réseau, c'est une technique de vapeur d'eau. C'est-à-dire que on va essayer de créer une nécrose de tissu, on va éjecter des vapeurs d'eau chauffées et ça crée de la nécrose de tissu prostatique et qui va aboutir à un élargissement du canal de l'oreille. Ça, c'est un résumé, c'est une technique qui se limite à des prostates d'une certaine taille. Encore une fois, cette technique qui semble être suffisamment safe, secure et bien tolérée, mais elle n'est pas encore au point d'être en standard. Donc, c'est quelque chose qui est proposé par des équipes. Voilà. On a ensuite l'Aquabim. L'Aquabim, c'est une technique orientée par, par ordinateur. On va retirer une partie de la prostate et on essaie à nouveau de ne pas toucher à la composante qui participe à l'éjaculation. Donc, c'est une technique qui fonctionne bien. Il y a plusieurs centres qui existent encore en France. Donc, on a une réponse positive, mais on n'est pas encore dans les sondages. Et quatrième technique, c'est l'embolisation. L'embolisation, c'est quoi C'est qu'on va, par un système de radiologie, on va boucher quelque part les artères qui vont amener le sang dans des parties au centre de la prostate. Ça va faire une écrose, une espèce d'infarctus, et qui finalement permettra d'élargir le canal. Donc, toutes les techniques qui existent, toutes les nouvelles techniques, c'est dans l'objectif de résoudre ce problème d'éjaculation sèche qui traumatise beaucoup d'hommes, mais qui sont avec des bonnes perspectives, mais on n'est pas encore dans le standard, donc il n'est pas un traitement qui est disponible partout, partout dans, dans tous les hôpitaux et les cliniques en France.
0: Avant d'envisager une chirurgie, il y a évidemment d'autres euh, traitements possibles et euh, la chirurgie euh, ne concerne qu'un nombre limité d'individus qui ont ce, ce problème-là.
1: Tous les urologues en France, je suis convaincu, hein, ils ont une approche considérée rationnelle, scientifique. On ne propose jamais la première fois un traitement chirurgical, parce que si on a des solutions médicamenteuses, évidemment, on va faire, on va passer par les médicaments, parce que l'avantage du médicament, c'est que ça peut créer une éjaculation sèche, mais qui est réversible à l'arrêt du traitement. Si il y a une indication parce qu'il y a une souffrance, parce que la vie sociale est impactée, parce qu'on a des douleurs, parce qu'on a des infections, parce qu'il y a un risque d'insuffisance rénale. Un jour ou l'autre, on arrivera à la chirurgie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte. On ne va pas se quitter comme ça.